0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Johannes Kapitel 5, die Verse 10 bis 18. Die Juden nun sagten zu dem Geheilten, es ist Schabbat und es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Er aber antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sagte zu mir, nimm dein Bett auf und geh umher. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir sagte, nimm dein Bett auf und geh umher? Der Geheilte aber wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich zurückgezogen, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Danach findet Jesus ihn im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nicht Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin, und verkündete den Juden, dass es Jesus sei, der ihn gesund gemacht habe. Und darum verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Schabbat tat. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Darum nun suchten die Juden noch mehr ihn zu töten, weil er nicht nur den Schabbat auflöste, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte. Sich selbst Gott gleichmachend. Soweit der heutige Text. Dieser Text enthält drei Wahrheiten und über diese drei Wahrheiten möchte ich kurz mit euch sprechen. Die erste Wahrheit ist, wir reden ja von dem Gelähmten, den Jesus am Teich Bethesda geheilt hat, dass er ihn im Tempel nochmal trifft und ihm nochmal einen Hinweis gibt. Also erstmal vorweg, die Heilung von Jesus war eine reine Gnadenheilung. Die Bibel spricht von Charisma. Charisma bedeutet Gnadengabe und Heilung ist eine Gnadengabe. Jesus stellt keine Vorbedingungen. Er sieht den Mann dort und er heilt diesen Menschen ohne Vorbedingungen, einfach so aus seiner Liebe und Barmherzigkeit. Beim zweiten Treffen im Tempel weist er ihn allerdings darauf hin, dass er nicht mehr sündigen soll. Er sagt nämlich, sündige ihn fort nicht mehr, damit ihr nichts Schlimmeres widerfahre. Schlimmeres, als 38 Jahre gelähmt zu sein, das muss wirklich eine sehr, sehr schlimme Sache sein, von der Jesus hier spricht. Und das zeigt, welche zerstörerische Kraft und Auswirkung Sünde haben kann. Ich möchte zwei, drei Beispiele nennen, um das einmal deutlich zu machen. Wenn du zum Beispiel einen guten Freund hast, mit dem du jahrelang befreundet bist und du fängst an, ihn permanent zu belügen, dann wird diese Beziehung zu deinem Freund zerstört. Dann kommt ein Schaden in dein Leben hinein. Ein Bereich deines Lebens stirbt, nämlich die Beziehung zu deinem Freund. Oder wenn du deinen Ehepartner betrügst, dann wird auch Vertrauen zerbrechen. Die Kinder werden geschädigt werden. Es entsteht seelische Not und letzten Endes wird auch dir selber geschadet werden. Oder ein anderes Beispiel, wenn du dich nur von Cola und Chips ernährst und dein Körper, den Tempel des Heiligen Geistes, nicht achtest, dann kann es auch sein, dass du krank wirst und dich selber schädigst. Sünde, falsches Verhalten ein Verstoß gegen das, was Jesus uns aufgetragen hat, wird immer dazu führen, dass wir uns oder andere schädigen. Und deswegen warnt Jesus diesen Menschen hier nochmal eindrücklich, das nicht zu tun. Also nochmal, es geht nicht darum, wenn jemand in Problemen ist, herauszufinden, welche Sünde nun gerade in seinem Leben ähm, aktiv ist. Weil das ist nicht immer der Fall. Bei Hiob war es so, Hiob hat sich überhaupt nicht verschuldet und trotzdem ist er in schwierige Situationen gekommen. So, um ein Beispiel aus der Bibel zu nennen. Es ist nicht immer so, dass eine, ein Grund für ein Problem vorliegt. Es kann aber sein, dass wenn wir sündigen und wenn wir uns massiv versündigen, dass dann Probleme auftauchen. Davor warnt Jesus uns hier und das ist sehr, sehr fair. Jetzt kommen wir zu den anderen beiden Punkten, die betreffen die religiösen Juden. Also hier geht es nicht um Juden allgemein, sondern hier geht es um die Pharisäer. Die Schriftgelehrten, die gesetzestreuen, sehr strengen Juden, die Jesus hier angreifen, weil er diesen Menschen ähm, am Schabbat geheilt hat und weil dieser Mensch am Schabbat seine Matte getragen hat. Es gibt Bibelübersetzungen, die hier sogar auch schreiben, dass Jesus den Schabbat gebrochen hat. Das ist aber eine sehr ähm, ungünstige Formulierung, weil Jesus hat nie ein Gesetz gebrochen. Jesus war das vollkommene, reine, heilige Lamm, das für uns am Kreuz gestorben ist. Und deswegen ist die Frage, wie ist das jetzt zu verstehen? Weil die Juden haben darin einen, einen Bruch des Gesetzes gesehen, eine Verunehrung des Schabbats. Und ich möchte ein Beispiel aus der heutigen Zeit nehmen, um das zu erklären. Wenn zum Beispiel eine Person in großer medizinischer Not ist und der Rettungswagen muss vom Krankenhaus zu, zum Wohnort dieser Person fahren, dann wird der Rettungswagen das Martinshorn, das Blaulicht einschalten und auch bei Rot über die Ampel fahren, einfach weil das Leben dieses Menschen, das gefährdet ist, oder die Gesundheit dieses Menschen ein höheres Gut ist als diese rote Ampel in diesem Moment. Der Rettungswagenfahrer bricht nicht das Gesetz, sondern es gibt eine besondere Regelung für ihn, dass er das darf. Er muss das mit Vorsicht tun, über diese rote Ampel fahren, aber er wird dafür nicht bestraft. Und so verstehe ich persönlich diese Heilung am Schabbat, weil Jesus an einer anderen Stelle deutlich macht. Durch ein Beispiel, wenn ein Tier von euch, ein Ochse in einen Brunnen fällt und sich verletzt, dann werdet ihr es auch am Schabbat aus dem Brunnen ziehen weil die Barmherzigkeit das Tier retten möchte, die Liebe das Tier retten möchte. Und so ist es bei Gott auch. Die Liebe ist letzten Endes das höchste Gebot. Das heißt nicht, dass man leichtfertig Gesetze brechen darf. Wie gesagt, Jesus hat diesen Mann eindrücklich davor gewarnt, sich zu versündigen, Sünde zu praktizieren. Hier geht es darum, dass in Notsituationen das Leben eines Menschen, die Gesundheit eines Menschen wichtiger sein kann als die buchstäbliche Erfüllung ähm, eines Gesetzes, einer Regel. Und hinzu kommt, dass Jesus der König der Könige ja Herr des Gesetzes war. Gott der Vater ist Herr des Gesetzes. Jetzt kommt nämlich der zweite Punkt, den die Juden hier angreifen, nämlich dass Jesus Gott seinen Vater nennt. Und hier wird auch klar in dieser Bibelstelle, dass das nicht so allgemein gemeint ist. So alle Menschen sind irgendwie Kinder Gottes und deswegen ist Gott der Vater. Sondern hier geht es um eine ganz spezifische Aussage. Die Juden wussten, wie das gemeint ist, weil die Bibel hier sagt, dass er sich damit Gott gleich gemacht hat. Also hier wird auch nochmal klar, dass er von göttlicher Natur ist. Gott von Gott geboren, wenn du so willst. Licht von Licht. Er ist wirklich Gottes Sohn. Jesus war nicht nur ein guter Mensch, der begabt war. Er war nicht nur ein Weisheitslehrer. Er war nicht nur ein Prophet, sondern er war wirklich und er ist Gottes Sohn. Und dieser Sohn Gottes bringt auch heute noch aus seiner Gnade und Barmherzigkeit heraus, durch den Heiligen Geist, Heilung in deinem Leben. Lass uns diese drei Dinge mal im Blick behalten. Punkt 1. Sünde ist gefährlich, und zerstörerisch. Sünde wird das Leben von Menschen zerstören. Entweder dein eigenes oder das desjenigen, gegen du den du dich nicht versündigt hast. Jesus warnt hier eindrücklich vor Sünde. Sünde hat eine zerstörerische Macht. Und Sünde darf nicht relativiert werden. Punkt 2. Die Liebe und Barmherzigkeit Gottes ist für uns da. Gott heilt den Menschen bedingungslos. Und Gott lässt es hier auch zu, dass Jesus am Schabbat einen Menschen heilt, weil dieses ein sehr, sehr hohes Gut ist, das Leben dieses Menschen. Und Punkt 3 ist, er ist wirklich Gottes Sohn. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir diese Wahrheiten tief in unser Herz hinein bekommen, weil wir manchmal auch, gerade wir Deutschen, so sehr auf Regeln aus sind, gerade jetzt in der Corona-Zeit, wir Halten es für sehr, sehr wichtig, dass die Regeln eingehalten werden. Das ist es auch. Aber auch hier gibt es, gibt es Ausnahmen. Wenn zum Beispiel jemand in einer psychischen Extremsituation ist, dann kann es auch mal gut sein, dass man ihn zu Hause besucht, dass man ihn die Maske absetzen lässt, weil er gerade eine Panikattacke hat und dass man sich normal und ruhig mit ihm unterhält. Dass man die Regel bricht, weil es ein höheres Gut gibt, nämlich dass diesem Menschen geholfen wird. Gesetze sind, oder das Gesetz, das hat Jesus an einer anderen Stelle gesagt, das Gesetz ist für den Menschen, nicht der Mensch für das Gesetz. Das Gesetz, das Gott dem Volk Israel gegeben hat, das für uns ja übrigens gar nicht gilt, sondern wir stehen unter der Weisung und dem Gesetz Jesu Christi, ist lebensbejahend. Das, was Jesus im Neuen Testament weitergegeben hat, ist lebensbejahend. Wenn er uns davor warnt, bestimmte Dinge zu tun, dann sollten wir sie nicht tun, weil sie zerstörerisch sind und weil seine Weisung, seine Warnung lebensbejahend ist. Die guten Dinge über Gottes Barmherzigkeit, über Gottes Liebe, die Jesus sagt, sind lebensbejahend. Aber seine Warnung vor Sünde ist genauso lebensbejahend. Die harten Dinge, die Jesus uns mitteilt, sind genauso lebensbejahend, weil wir einen lebensbejahenden König haben. Gott, der Vater im Himmel, ist lebensbejahend. Wir haben das gehört, als wir über die Vermehrung oder beziehungsweise die Umwandlung von Wasser und Wein gesprochen haben, dass Gott ein lebensbejahender Gott ist. Gott ist ein Gott der Freude, eine Frucht des Heiligen Geistes, unter anderem auch Freude. Gott ist für dich, er möchte, dass es dir gut geht. Deswegen wird er dir deine Sünden vergeben. Er wird dich heilen, auch in deiner Seele. Und er wird dich auch warnen, wenn du auf einem falschen Weg bist. Und alle drei Aspekte brauchen wir in unserem Leben. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen Heilung und Wiederherstellung. Wir brauchen aber auch seine Warnung und seine Erziehung. Damit soll es für heute genug sein. Ich wünsche dir jetzt einen guten Start ins Wochenende. Wir hören uns morgen wieder und gehen dann weiter im Johannesevangelium. Shalom.